Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fotosidan på radio. Och jag, Magnus Fröderberg, ska snacka teknik med... Martin Agfors, teknikredaktör. Ja, det är lite semestertider här, men Martin, du verkar jobba för fullt. Ja, inte så mycket med foto dessvärre, utan mest andra saker, jag ska ärlig. Men, men jag håller på att testfotografera några nya objektiv i alla fall och går omkring med en Sony-kamera på stan och plottar sommar Stockholm. Vad är det för objektiv du har eh, inför test nu då? Framförallt det jag har hållit på med mest sista dagarna är ju eh, Tamrons eh, 28-200 nu, det tog en stund där innan det fastnade som är ett eh, alltså det är den senaste i del serie av de här kompakta smidiga till Sony ja, det, det är en trevlig bekantning, det, det är perfekt sommarsemesterobjektiv för Stockholm skulle man kunna säga men du har lite andra grejer också på gång, va? Ja, faktum att då är det Sonys egna APC-objektiv eh, som man ska ta en titt på. Och eh, det, det, eh, det är... Det en 1750 2,8 och en, om jag kommer ihåg, 70-350. Exakt. Och eh, det är inte så här, de, de har ju funnits ut ett litet tag. Eh, men det, det är också så här, det, är inte, det här är objektiv som fler än man tror använder om man säger. Vi glömmer lätt bort de här, alltså så här vardagsobjektiven, både Tamron-objektivet och de här. Som att det, det är såna här eh, bra praktiska vardagsobjektiv för väldigt många situationer som det tas oerhört mycket bilder med. 1750, att det är väl ganska påkostat, det kostar en slant då. Ja, men ändå, det, det, är liksom det, här, det, det är inte den här dyra... Man, man tänker mycket, man tänker Sony, de, de dyra fina GEMA-objektiven och så glömmer kanske bort lite att det finns också en, en så här lite mindre värld. Och det är kul med de här också att Sony har ju förr fått en del relativt berättigad men, men kritik för att man var lite, det var lite tyst om APC länge. Men, men det, där har man ju bara så att säga, fylla i luckorna allt mer nu på sistone. Ja, jag har ju semester från mitt jobb då, så det blir inga bilar att testa just nu. Men jag håller på och testar Fujifilms eh, objektiv eh, till GFX en del. Eh, jag har fyra stycken objektiv här nu inne för 23 mm. Det är alldeles nya 30 mm, 110 och zoomen 32-60. Det, det låter ju som sådana här perfekta små kompakta sommarobjektiv att gå runt med. Ja, det går ner i min ryggsäck. Jag har en ganska liten ryggsäck och det går ner en GFX 100 i den och de där objektiven och en tröja och lite andra grejer. Så det tycker jag är grega lagom semesterkitt. Jag har varit runt och kört nu 450 mil runt Sverige här från Ystad upp till en bra bit norr om Haparanda och fotograferat. Det var häftigt. Men det, det låter ju, för man tänker ju GFX lite för mig det här, det är ju trots allt mellanformat man tänker landskapsfoto och, och det, det är ju ingen dum kamera med sig egentligen ute på en lång resa. Eh, nej, för mig passar det, det är klart att jag hade hellre haft en lite mindre kamera så kanske de där 50 husen är lite mer mm, angenäma i storleksmässigt. Eh, men, men mycket annat imponerar ju med eh, GFX 100, jag gillar ju den här bildstabiliseringen. Jag har ju, ta, har ju vissa bilder så måste jag säga att Tiondel sekund med 110 mm objektivet och det är alldeles knallskarpt. Så det, det är väldigt imponerande. Sen är ju jag och Naturfoto, jag är inte så skillad där om man säger så. så att jag, jag kämpar ju där med att få naturupplevelsen att spegla sig i bilderna. Det är inte, man blir lite besviken ibland när man kommer hem. Streetfotografer ute i naturen känns ju som sådana här klassiska ja. st- stockholmare på viftlet i den. Men sen så 
håller jag på och skriver om nyheter på fotosidan. Det är sånt som händer. Och bland det nya där som vi noterade är ju... Ja, idag skrev vi, idag när vi spelar in där så släpptes ju Nikon Z5. Och vad säger du om den, Martin, du som är Nikon Z6-ägare? Det känns ju som en ganska logisk kamera på något sätt. Dels det här att... Nikon har väl så att säga fått pm från, från den, den stora internetvreden över att vara en minneskortsplats. Men också i det här huvudtaget att man gör fler så att säga varianter, nivåer av kameror. Och det här gör en, en lite enklare, lite billigare modell. Så att säga, det här känns ju mer som 600-serien på, på DSLR-erna fast i spegelfritt format. Så att säga. Om, om Z6 har väl lite av en... Ja, D850 eller alltså D750 snarare så att säga. D750 spegelfri så är väl det här en D610 spegelfri snarare och det är en logisk kamera kanske inte så superspännande på något så att säga, tekniskt perspektiv men, men det intressanta är ju att se också det här att man man fortsätter helt enkelt ska göra det här ekosystemet av, av grejer och, och det som kanske intresserar mig mer var väl kanske egentligen objektivet, den här lilla kitzoomen som följde med. Det kan ju vara ett bra objektiv för dina fjällvandringar. Ja, det, det är typiskt sånt. Alltså, jag, menar, jag, jag har ju, just i år har det blivit väldigt lite med resande av olika skäl. Men, men jag brukar ju resa en del normalt och jag fjällvandrar som sagt och vandrar i största allmänhet. Och det här med små kompakta objektiv där man bland annat då med hjälp av stabilisering kan ge upp lite ljusstyrka i allt efterfrågat i både resesammanhang och vandringssammanhang. Men är det så stor skillnad mellan deras 2470 på 4 och eh, deras 2450 att det, det är lönt och kanske gå ner i bildkvalitet? Jag ska säga så här att för en för mig som ändå är, är kanske skillnaden inte jättestor men det är ändå, den här nya ser liksom, den är mer pannkakslik så att säga. det gör att du får en kamera som går ner i en rimlig jackficka i stort sett för själva kameran, Z5 är ju lite mindre än Z6 som ändå inte är någon stor kamera um, och jag, jag tycker det är intressant med det här att man igen det här är sådana här vardagskombinationer som jag tror många kan ha väldigt praktiskt nytta av det, det av samma orsak som jag gillar nu de här Tamron-objektiven som de har gjort till, till Sonys kameror. För de, de har ju gett de här lite lätta, lite ljusvagare, lite mer smart uttänkta objektiven som blir, man ska uttrycka det, en bra kompromissstorlek. Det låter så tråkigt att säga, men, men det, det, man vill ha objektiv som är lagom tunga att gå omkring med och, och, och ändå ger en bra bildkvalitet. Och med dagens ljuskänsliga sensorer och effektiva stabilisering så kan man ju ofta ge upp lite maxbländare då för, för att få det helt enkelt. Ja, och det som man också kan notera att det här med dubbla minneskott, det är ju inte, det är inte för att Z5 är någon proffsmodell, promodell där utan det är ju det är väl det som ska komma och det ger ju lite, kanske lite stöd åt ryktena om att det ska komma en Z6S och en Z6-7 med kraftigare processor och dubbla minneskott. Jo, men det är ju det att man kan säga att de är ju processormässigt så börjar ju de snart bli två år gamla och då, då har det ju hunnit hända en del på processorfronten så bara det är ju en orsak att uppgradera så att säga. Och det, med, med tanke på att dagens kameror blir ju så att säga allt mer processorberoende så är det en allt större orsak att göra en fysisk uppgradering. Sen är det ju roligt det här då att, att Z5 som du säger en konsumentkamera för dubbla minneskort för jag, jag kan säga att av, av de 
online-diskussion jag har sett kring det med dubbla minneskort så det är inte precis proffs jag har hört var det mest upprörda över frånvarande dubbla minneskortplats utan lustigt nog just entusiaster. Jag tror dock att alla bröllopsfotografer vill ha det. Jo, det, alltså det, man ska komma att dubbla minneskort är en det ger en trygghet. Eh, som jag, det, det, det var där jag tror upprördheten över det här med en kortplats kom. Och sen, jag kan inte låta bli att fundera på att ta en liten utveckling där att det är en sån här tillfälle där Canon och Nikon så här kan ha lagt lite kropben för varann för att ofta vet ju tillverkare väl lite om vad de andra håller på med och inför lanseringen av Z6 och Z7 så visste väl Nikon hyfsat väl om vad Canon håller på med och vice versa och då var det lite att om de bara är ett minneskort så kan nog vi också göra det utan att få allt för mycket skit för det och um, det, där trippar de upp bägge två kan man ju säga Men sen tror jag också man är ju olika trygg med olika sorters minneskort. Jag är inte helt trygg med SD-kort. Nu har jag beställt ett Sony TAF-kort här igår. Därför att jag kände att ska jag köra på SD-kort så vill jag ha den lite större trygghet att min risk att det går sönder. Men vi noterar ju här, om vi nu är inne på riktesavdelningen, att vi vet ju att Sony ska lansera en A7S3. Och i de specifikationer som ryktena talar om så pratas det om att den ska ha ett, C- ett kompaktare CF-expresskort än vad Canon använder. Ett typ A-kort som, som då är aningen mindre ett SD-kort. Ja, det är för, bara för att ta en sån här lite teknikrepetition här. Jag menar, det som vi har sett hittills av CF Express, de har ju då samma formfaktor och samma kontakter som, som XQD-korten hade. Det är då, om man säger, CF Express typ B. Eh, alltså den mellanstorleken av, av CF Express-kort. Och typ A som det här handlar om är då ett, ett mindre kort. Det är väl någonting, jag kommer inte ihåg exakta måtten nu, men det är väl mitt emellan ett sånt här, de här micro SD och ett vanligt SD-kort. Liksom. Det är mindre ett, ett SD-kort. Och, eh, men du har ju den här, då har du halva max, den teoretiska maxhastigheten. Alltså, det är 1000 megabyte per sekund. Och, och, och sen så har medan det har det dubbla och sen så finns det typ jag får typ C som är de stora som har fyra sådana här kanaler alltså, och fyra gånger så mycket och det är kanske tänkt för proffsvideo kan jag tänka mig Ja, det är ju det. det här är ju, man ska ju komma ihåg att CFXS-korten jobbar ju med det som många datanördar känner igen som PCIe, alltså de här ganska breda kontakterna man sätter grafikkort och numera diskar och allt möjligt i datorer. Och där kan du ju ha det här med, man kan ju ha 1, 2, 4, 8 och 16 banor och sådana här saker. Men grafikkort kör ju typiskt väl med 8 banor tror jag, eller 4 eller 8, det beror lite på typ och sånt där. Och, men CF Express-standarden har ju de här typ A kör alltså en bana, typ B kör två och typ C som vi ännu inte har sett något till av, någon ens liksom fysisk manifestation av, ska ju då kunna ha fyra banor och det gör ju man, man kan få en, två respektive fyra gånger den här grundhastigheten hos själva korten som sen i sin tur förmodligen kommer att öka också så att jag menar ett framtida sånt här typ A-kort kan ju förmodligen kanske komma upp i högre hastigheter än en, en, en tusen Helt enkelt för att man uppgraderar till en ny version av, av den här PCE-standarden också. Sen finns det SD-organisationen. De har ju även utvecklat något som heter SD-Express. Ja, och det, det är ju då ett lustigt sammanträffande. För det är ju då i princip SD-kort som kör 
PCE samma så att säga, protokoll. Och man, om man ska ta lite så här igen också teknikutvikning där så är det ju att SD-kort är ju lite av en man kan säga en röra protokollmässigt. De, de har använt flera protokoll bakåt i historien och i och med att dagens kort, jag menar att UHS 2-kort idag har ju egentligen bakåtkompabilitet med flera rätt vildsint olika kommunikationsstandarder vilket gör att de, SD-kort är alltid rätt mycket stökigare att implementera. Det är där de gamla CF-korten var fantastiskt simpla för de använde ett, ett, liksom ett, ett enda protokoll som var väldigt välkänt, väl etablerat och väl använt och det är samma nu med PCE som CF Express och SD Express kommer att använda att det är ett väldigt väl etablerat protokoll som så att säga, hela datavärlden använder och då det blir enklare att bygga så jag, jag förmodligen är det väsentligt enklare i praktiken att bygga en kamera med flera CF Express eller SD Express platser och framförallt att man kan blanda CF Express och SD Express och faktiskt tala samma kommunikationsprotokoll med de platserna. Eh, idag är det så att en kamera som kombinerar låt säga, ett, ett gammalt CF-kort och, och en SD-kortplats som ju flera kameror gör. Då har du två väldigt olika kommunikationsprotokoll som ska samsas i kameran. Och det här är ju någonting man väl hoppningsvis kommer att slippa i framtiden. Då. Sen finns det bli intressant att se om CF Express typ A eller SD Express. Eh, nu misstänker jag som valt att det... Vi, vi får se vem av dem som, som, som dominerar slutändan. Man ska ju komma ihåg att hela det här PCE-gränssnittet är ju... Det här påminner ju egentligen om de här NVMe eller M2-diskarna vi har i moderna laptops till exempel och i mobila enheter. Alltså det är små kontakta, ex, kompakta och extremt snabba hårddiskar. Men det verkar alltså som att jag menar, Canon, Nikon har gått över, går över till CF Express och finns indikationer då på att Sony också gör det. Och det är de tre stora spelarna. Ja, och det, det roliga är ju att man ska ju komma ihåg att, att Sony var ju tidigt inblandad redan i XQD-korten faktiskt. Eh, som ju en för, förelöpare till CF Express och, och, och Nikon också. Det är de som faktiskt började med, med XQD-korten så att, säga, att använda dem i, i produkter vi ser så att säga, som konsumentprodukter. Eh, och det roliga är att Canon har ju varit med i den här CF Express- standardorganisationen från början men de, de, ja, de, de var väl ute på ett stickspår lite grann med, med vad heter de? Sifast-korten, ja. Där det var man... nog för att Sifast-korten hade etablerat sig på videomarknaden och till exempel i portabla inspelare och en del videokameror så det fanns redan då enheter med Sifast 1 och då när Sifast 2 kom så satsade de på det. Jag tror hela videofilm, jag tror Arri hört det, alltså det här tillverkande av sådana här stora Hollywoodfilmkameror, de, de hade ju också hoppat på Cifos så att säga. Och det ska man ju komma ihåg, det alltså Cifos är ju egentligen besläktat med de här äh, 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 mellansteget mellan, innan vi började med PCE-hårddiskar i alltså SATA-standarden nu. Man blandar bort dem. Det finns så många sådana här standarder att hålla reda på. Men de är ju egentligen så att säga... Och alla vet ju hur det har gått med SATA-standarden i datorer. Den är ju liksom lite på väg och har försvunnit ut i tomma intet. Mm. Och IDE som då är kopplat till CFK, det är helt borta? Ja, alltså det används ju mycket i vad ska säga, sådana här man kallar legacy. Alltså den när du bygger enheter som ska med gam- fungera med gamla grejer. Mm. Så används ju fortfarande. Det är ungefär som den här gamla vad heter det, RS-232-kontakten som vi nog aldrig blir av med någonsin i historien. Den har ju funnits en hedernösa. Mm. Det, man ska ju komma ihåg att det finns 
alltså CF-standarden är ju överspelad i alla sammanhang där man är ute efter riktigt bra prestanda däremot kommer då den att leva kvar där man är ute efter helt enkelt bara billig enkla lagring, kanske en industridator och sånt, helt enkelt för att den ja, är etablerad Men en kamera då får vi inte säga någon CF-kort med Nej, det skulle förvåna mig oerhört faktiskt jag menar, de är ju, det är också att det är, nu när vi bygger allt mer Alltså kameror som dels är fysiskt kompakta och vi vill bygga in mer batteri och mer elektronik och få plats med det inuti. Då vill man inte ha stora minneskort. Men CF-korten är ju rent fysiskt rätt stora. Jag menar, även ett, ett CF Express B-kort då, alltså, eller XQD-kort standarden är ju, alltså, de är ju ungefär hälften så stora i yta. Precis. Så att, det är, vårt tips är alltså att det är CF Express vi framförallt kommer att och se på åtminstone lite proffsigare kameror. Ja, och det, det roliga med det här är ju att CF Express-platser blir ju också, kommer vi förmodligen att se som kortplatser i allt från, från eh, surfplattor till, till mobiler och, och bärbara datorer. För jag menar, du har ju prestanda som i en eh, NVMe-disk i, in, i liksom ett kort du kan trycka i ur en bärbar dator. Det är ju oerhört charmigt på många plan. Och det trycker ju ner priserna. Men vi ska också gå till vad som nyligen släppts är ju EOS R5 och R6 där R6 visserligen har ryktats om i många månader men kan de mörka lite igen med den. Och framförallt så det de, de har ju släppt mycket av vad kameran skulle klara av men en sak som de sparade till sist det var ju hur effektiv deras bildstabilisering är och där överraskade man del för att det har ju varit en liten sanning att mindre sensorer har varit mer effektiva större sensorer har ja för de måste ju förhållandevis röra sig en större riktning då och vad Canon har gjort då är att de har ju tagit höjd när de konstruerade sina objektiv och sina nya fattning så att det finns plats för sensorna att röra sig väldigt mycket inte bara i kamerahuset utan även objektiven då har en en utgångs på bilden en, en projicerar en stor bildcirkel så, som är betydligt större än, än sensorn och därför så kan den och det är kanske mest överraskande där då det var ju att objektiv som 85-1,2 och 28-72,0 har den här stora bildcirkeln så att de får åtta stegs exponeringskompression det är ju roligt för det här var ju objektiv framförallt 2870 där den lanserades ju redan med första EOS R-kameran och den kan ju blev hudflängda på längden och bredden och tvären för att de inte hade någon bildstabilisering så jag kan ju tänka mig att det satt väl ingenjörer på Canon och i en blandning av frustration och log inombord så kände att ja jag väntar ni bara men det är ju intressant att se det här den här långsiktigheten hur tillverkare tänker Ska man bygga in en sån här teknik då måste man ju börja planera för till exempel att objektiven klarar den flera år i förväg. Det här är ju ingenting man kom på i sig. Det är ingen sån här stundens ingivelse att oj vi fick kritik för att EOSR hade inte stabilisering. Låt oss konstruera en stabilisering. Det där är ju uppenbart någonting man hade jobbat med förmodligen i flera år innan, även innan den lanserades. Sen är det väl det här också en, jag minns för länge, länge, länge sedan jag intervjuade en, en av våra de här favoriten är de här brittiska Canon-människorna som ofta ger intervjuer på större sammanhang. För det är Burnhill. Exakt, Burnhill, ja. Som, som, nej men han, är, han är ofta rolig att prata med. Han, han försöker vara så uppriktig han kan när han pratar med journalister. För de, de är ju egentligen ofta väldigt begränsade. Men han brukar försöka vara liksom hjälpsam. Och han försökte ju för många år sedan när det här med spegelfritt först var tapeten. Vi talar 7-8 år sedan. Förklara lite att 
ungefär hans artiga budskap var väl att kan de kommer nog inte vara så snabb i den här men när vi gör något då ska vi göra det rejält och det roliga är att någonstans tycker jag det är en bra sammanfattning av, av R5 och R6 lite nu framförallt R5 att de må vara kanske sist med att bygga en riktigt superseriös spegelfri kamera men när de gör det då tar de i rejält och just det här med stabiliseringen att ska man bygga stabiliseringssystem ja, då ser man till att bygga ett som, som är rejält och, och inte liksom det, det är ingen Ja, man har inte bara gjort det för pliktskyldigt utan man verkligen så att säga, försökt göra ett system som ska ge enormt stor skillnad. Ja, här borde ju då Nikon ha en del förutsättningar i och med att deras eh, bajonett till och med en millimeter eh, bredare i diameter. Men Sony då har ju lite problem eftersom de har en mindre, eh, mindre rörelseutrymme in i kameran för att de har en mindre bajonett och troligen är den bara konstruerad för APS-C från början och sen skohornat in fullformat. Jag tror att den, den var nog konstruerad i en tid den, den är nog konstruerad för att rymma småbild men i en tid där APS-C var mycket ekonomiskt viktigare än småbild så att man gjorde den, man kan säga APC fick nog dominera måtten lite det, det, jag, jag tror inte att man gjorde en fattning utan att tänka på småbild det, det är väldigt svårt att tänka med men att där det här med hur liten man skulle kunna bygga en APC-kamera fick vara med och styra väldigt mycket. Och det är någonting som Canon Nikon, som ju kom senare till den här partiet, så att säga, har haft där en liten fördel att de har sett att nej, nu är det faktiskt småbild som dominerar ekonomiskt över APC och då, då kan man lite prioritera ner APC. Sen är det ju lustigt att se om man tittar på Z50 som, som ju Nikon har att trots den där något gigantiska objektivfattningen så går det ju ändå att bygga en hyfsat liten kamera trots det. Uh, sen är det väl också att jag tror där både det som kan begränsa Nikon och, och kanske ännu mer Sony i det här fallet är ju då att man inte har tänkt på det här att bygga en tillräckligt stor bildcirkel i sina objektiv för att ge plats för en så stor rörelse hos en som så att, så att stabilisering. Så att det, det är både har ju hur fattningen är men också hur man har designat objektiven och det där är inte något man kan igen göra om på en kaffekvart heller. Uh, När man ser ut på Canons eh, Zoom 24 240 där har de inte kunnat göra lika stor bildcirkel och då är det bara sex och, inom situationscirkeln bara 6,5 steg. Och det är ju ändå rätt mycket. Ja, och, och, men, men sen, sen tror jag att eh, det, det finns en räddande faktor för både Sony och Nikon i det här fallet med om de vill liksom göra stabilisering mer effektiv är att i jakten på bra hörn och kantbestranda i sin objektiv har man förmodligen gått upp i bildcirkel av den orsaken och indirekt också öppnat upp för att göra en effektivare stabilisering. Så att jag, jag tror bägge kommer att kunna göra effektivare stabilisering men de, de, de är ju trots allt inte dåliga då heller med sina alltså, i, runt fem steg i runda slänga. Men de, man kan säga att de har ju plötsligt hamnat efter Canon på stabilisering och Canon har ju faktiskt till och med Eh, lite grann förmodligen ett Olympus något att fundera på som hittills har lätt ligande där mycket då också tack vare att de har en mindre och lättare sensor att flytta på eh, jag, jag kan ju inte sedan misstänka att Canons stabilisering om den nu ska vara lika effektiv som Olympus och flytta runt en fyra gånger tyngre sensor så kommer den ju förmodligen dra en hel del mer batteri än vad samma stabilisering gör i Olympus Men... Det gör det nog och det ska bli intressant att se om Olympus kan ta det här vidare ytterligare jag måste ju ändå säga att jag var extremt imponerad när jag använde deras bildstabilisering med fyra sekunders exponeringstid tror jag. Jag provade åtta men det blev inte riktigt skarpt. Men, men det hade kanske gått att få till åtta till och med. Men det var ex- jag var extremt imponerad. Men det är ju egentligen Olympus som är lite huvudtemat här. Ja, och jag, jag kan ju nämna det samma sak. Jag var ju med när de visade upp 
emöt Mark 2 i, i Olympus och de, de gjorde faktiskt ett väldigt smart sätt och, och så att säga, de, de, de visste ju att de hade en bra stabilisering och de gjorde eh, vi blev satta på sån här liten turistvagn som, som dras eh, så att säga, efter en liten traktor eh, och så drogs vi på en grusväg där det red folk på ryttarbrev och vi liksom skulle videofilma dem och det här att bli dragen på en skakande vagn på en grusväg och du ska videofilma någonting, det, det låter ju liksom som en mardomsscenario. Men faktum var att det fungerade ju häpnadsväckande bra tack vare den. Och det var en väldig ögonöppnare tror jag för många av oss där att just den, de, den kombinationen de hade av bra sensorstabilisering och optisk, att det var ju som att ni har en steadicam rig på något sätt med sig. Jag har ju sett när man har monterat en Olympus kamera sida vid sida med en Sony kamera och hållit dem bredvid, alltså i samma rigg. Och hur stor skillnad det är med antagen. Men jag tänkte att vi kanske kommer nu till vårt litet huvudämne för det här samtalet. Och det är just Olympus som, som är i epicentrum för vårt samtal. Vi nämligen har ju nåtts av nyheten att Olympus har sålts. Eller inte hela företaget men, men kameradelen är på väg att säljas. Därför att man har, ingen, man har dålig lönsamhet i sin kameratillverkning. Och, det har ju fått, och du har ju de gått ut och sagt att ja, var inte orolig för att vi inte kommer med kameror och sådär. Men vi får ändå så tänka lite grann hur går det för de olika märkena och det är det vi ska prata om här nu. Martin, hur går det för Olympus? Ja, alltså det, det, Olympus som företag går ungefärligen på det stora där ganska bra. Man ska komma, de, deras verksamhet domineras ju väldigt av, de håller på med medicinsk optik och medicinsk utrustning och den delen har länge varit väldigt lönsam och de är väldigt stora i den branschen och Olympus som företag så har sen har det väl egentligen i oerhört många år varit en slags ibland så av och till förbryllad diskussion varför Olympus egentligen håller på med kameror för det, det här med alltså, konsumentkameror som de vi har är inte precis deras kärnområde egentligen, det, det är ett sidoskott som visst de är duktiga på optik, det utnyttjar de den samspelet så att säga men kameradivisionen har ju genom i alla fall hela digitaleran inte precis varit någon... Det är lite sabvarning om man ska uttrycka sig elakt. Och över det hela att det är någonting så att säga som har... Kanske inte varit dyrt så, men ändå kostat pengar för Olympus att hålla vid liv. Japaner brukar ju vara rätt uthålliga. Och sen så ser de att det är väl deras ursprung, det här kameran. På något sätt, jag tror det, det Olympus är ett optikföretag. De, de identifieras nog mycket kring det här att de är fantastiskt duktiga på att bygga. Och det, det har de ju bevisat om och om igen att de är väldigt duktiga på att bygga väldigt bra optik i, på mängd på många sätt. Det är intressant för mig i stort sett alla kameratillverkarna som vi ser idag. Det går att se det här att kamerorna på något sätt fyller en antingen helt enkelt bara en, en, en viktig roll för dem kommersiellt men också att det är en slags identitetsmarkör och man, man, man har någon slags behov av att visa att vi är minst närvarande i den här världen. För man kan säga att, att bygga systemkameror idag är en industriellt sett rätt småskalig och på det stora hela inte speciellt lönsam verksamhet egentligen. Men nu har i alla fall Olympus tagit och steget till att avyttra kameradelen. Vad tror du att de nya ägarna kan tänkas göra några förändringar eller är det bara business as usual? Det, det intressanta är ju i en sån här process att förändringar, del, om jag har förstått dealen rätt lite grann vad jag läser så handlar det också om att det nya företaget har ju egentligen ställt villkor på Olympus så att de måste göra diverse förändringar innan det nya företaget tar över. Så att 
det, det, det är inte bara att det nya företaget kommer in och börjar städa utan Olympus måste ju städa innan köpet så att säga, går igenom. Det är nog ett av villkoren för att köpet ska gå igenom. Men, Vad är ja, det för städning? Alltså det handlar ju om, man, man tycker väl, det här andra företaget nu som har köpt ser väl, de tycker väl så ser att det här är en verksamhet som borde gå att tjäna pengar på om den bedrevs mer effektivt än vad Olympus har gjort hittills. Det är väl det de har sett, annars hade de nog inte varit intresserade av att köpa skulle jag tro. Jag menar, ingen, det är inte så att Olympus innehåller några fantastiska resurser som går att avyttra så att säga, och tjäna pengar på. Det här är ett styckat företag som man gör i vissa sammanhang. Utan jag tror det att de, jag, jag har svårt att se att de inte skulle göra det här om de inte heller såg en affärsidé. Jag, jag tror... Det, men när Olympus håller på med allt ifrån eh, färgglada spegel och fria kameror för bloggare och, och, och turister till, till eh, kameror som ska vara eh, proffsiga naturfotokameror. Det, det, lite där har väl kanske det som har varit ett problem att det har varit lite splittrat. Det känns som Olympus har lite skjut i alla riktningar på en gång och hoppas att träffa någon fågel. Um... De har väl de sista åren börjat fokusera mer dels på det här med, med så att säga, bloggare och studio- och makrofotografer och naturfotografer. Och det här med naturfotografer det är en nisch som jag tror på att de där har de ju verkligen någonting att komma. Alltså naturresefotografer, det, det är ju som en. Det är inte den kanske största nischen i branschen, men jag menar om, om Fujifilm kan känna bra med pengar på att, så att säga, i princip tillfredsställa gatufotografer som inte heller är någon gigantisk nisch så, så, så ska det nog gå bra för Olympus att leva på, på naturfotografer. Det är lite märkligt att då Olympus som har, som har varit inne och nosat på det här med gatufotografer och retrokamer, precis som Fujifilm, men inte gått linan ut. De har, ju, de har ju haft de här, de har ju Olympus... PNF till exempel. OMD-kameran har också varit populära med gatufotografer. De har gjort de här kompakta objektiven som passar sig jättebra. Jag, jag till exempel har använt, eh, tror det är deras 17 mm 1,8 som är jättelitet och ändå är jättebra. Fungerar jättebra för gatufotografer. Men de har inte gått all the way. Det är det här som jag ibland kan uppleva lite splittrad. Det är så att man, man börjar i intressanta riktningar, avbryter sig och börjar på något nytt. Och, och man, man försöker lite springa åt flera håll samtidigt. Och det, det, blir, och det är väl där jag kan tänka mig att en ny ägare faktiskt kan just renodla en sån grej och göra att nu gör vi de här tre sakerna, punkt, slut. Och så håller vi oss till det. För nu har de senaste åren har de satsat på att bygga ut sin pro, serie med proobjektiv. Och det stora flaggskeppet skriver det här stora 200-450 med inbyggd telekonverter. Och jag, om man nu siktar mot naturfotografer så låter för mig det som en väldigt det tror jag en, en klok satsning så att säga. Uh, igen, det, där, det är en grupp som är dels överraskande stor och rätt resursstark. Ja, men man ska tänka på att vi brukar ju prata om det här, att ta bara Trondansen med Hornborgarsjön här i Sverige brukar ju locka liksom hundratusentals människor varje år och det är många, det är, utav dem är det, allt, det är några procent som kan lägga rätt mycket pengar på sin utrustning och jag menar Canon och Nikon har ju tjänat och Tamron med sin 150-600 har ju tjänat mycket pengar på den målgruppen tidigare så att det, där finns det ju definitivt utrymme för Olympus. De har ju petat in ett 100 mm makro alltså ett långt makrotele i sin roadmap nu. Ja och det, det där är ju också typ för det är ju det här när man tar makrobilder man kan säga så här att det är en nisch som Olympus förmodligen bör hålla sig borta från är väl kanske liksom alla sådana nischer där man 
jobba med väldigt kort skärpdjup av en eller annan orsak. Antingen för att man, man jobbar i, i svagt ljus eller att man, man jobbar med sånt. Men i sådana sammanhang där man ofta vill stacka bilder och bygga skärpdjup så jag menar, där, där har ju de snarare så att säga, en, en naturlig fördel. Um, och ja, men makrofoto borde ju verkligen kunna vara deras hemmaplan med tanke på att Olympus har ju varit lindrigt sagt duktiga på att bygga mikroskop så jag menar det här med att bygga starka förstoringsgrader det är de ju inte främmande för på något sätt Nej, Jag kommer ihåg när Olympus skulle satsa nu satsar de ju på här på nya proffskameran med EM1X och det, det verkar ju inte ha gått så himla bra Jag minns ju förra gången de skulle göra detta de skulle lansera e 3 och de skulle bli proffskameran och skulle ha världens snabbaste autofokus. Och det var en fotograf på Expressen som skulle bli ambassadör. Han fick ut två stycken e tre och objektiv. Så sa han att Men jag vill ha en, några veckor på mig att bestämma mig. Men han lämnade tillbaka allting. För det visade sig att de fungerar ju inte. Autofokusen var ju bara snabb i mycket bra ljus. Men absolut inte i inomhusbelysning. Och för kort skärp djup på en fotbollsmatch gick ju inte heller och sådana saker Nej, och det, Jag är själv testade e 3 på sin tid och, och det, det var en på många sätt jätteimponerande kamera uh, och det, det, jag brukar säga att det, 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 den är en kamera som påminner mig lite om Nikon D2X som var en sån där kamera som uh, man säga, den var fantastiskt mycket bättre än sin föregångare på alla sätt men ändå helt överspelad på den marknaden satte sig och konkurrera i och e 3 bekymmer var jag bland annat på plottade hockey med den och jag kan säga att det var Ja, jag menar man kan säga att jag, jag hade nästan, alltså det, det, det var lite som plåta hockey med en mobilkamera på något sätt det, det, visst du fick bilder men det, det var inte en kamera gjord för det och det, det är väl där ibland det här hade de redan då tänkt i banan av närbildsfoto naturfoto eh, videofilmare som vill ha effektiv stabilisering, alltså man hade varit lite titta, vad har vi egentligen tekniska fördelar och vilka kan vi sälja in de fördelarna till då hade de förmodligen befunnit sig i mycket starkare situationer då. men man har just Jag tror att de har spirat sig blind på att de ville få prestige genom att bli proffsmärka och proffsmodeller och så man blåst upp sig själva utan att riktigt ha analyserat kunderna tyvärr, men när vi träffar chefer ibland på fotoföretagen så, så känns det faktiskt inte som de har full koll de har koll på vad man brukar säga internt i bolaget de har koll på sina egna uspa men de har banna mig inte alltid koll på kunderna. Du har ju någon sån exempel här för mig i Sony-lanseringen. Ja, jag minns, alltså första A7-lanseringarna där så hade jag ett sån här eh, samtal som gjorde mig lite ställd och perplex. Jag pratade med en japansk Sony-chef där som, som eh, vi, vi kommer att prata om det här med att ta med snabb serietagning och han menar att det, det, det är ju, man kan säga att han, han försökte bokstavligen förklara för mig att det var ju nästan omöjligt att följa till exempel i idrottens spelare med en DSLR-kamera för det var så lång blackout mellan bilderna och, det slutade ju med att han stod och tog lite bildserie med min D3 och pratade med två yngre ingenjörer och lät ganska upprörd på japanska. För det var som att det var någonting som någon inte riktigt hade berättat från mig eller han kanske hade missat ett mer modern. Men det, det har ju faktiskt ändå historiskt funkat hyfsat att köra DSLR-kameror och plåta sport med. Men och det, det, det gör en så liksom förbryllad det här att någon i en position där de fattar beslut om, om kameror och framtida lanseringar kan vara närmast häpnadsväckande okunniga om vad konkurrenterna håller på med. Och jag, men jag har ju sett många exempel på det här. Men jag alluderar på det här med D2X förut där Nikon byggde så en kamera som ju överträffade allting de hade gjort innan. Men bara att de hade helt missat att Canon hade släppt ett... Eh, vad heter den? Eh, alltså, 
Ja, nej, nej, alltså första de här, alltså den 10 megapixeln som tog 8 bilder i sekunden. 1DS, eh, ja. första fullformat. Ja, och, och, det, och det gjorde att D2X hamnade ju... Visst, det var, det var den bästa kameran Nikon hade byggt, men den var ändå helt obsolet jämfört med konkurrenterna. Va? Och det här är ett misstag som jag tror alla tillverkare då och då gör. Canon gjorde ju samma lite här i entusiastsegmentet. Med, de hade ju en jätteframgång med 10D och 20D. Och sen, men sen pajar de helt med, med 40D och 50D som var egentligen lite för billiga och inte tillräckligt bra. Ja, alltså, vad man gjorde var det här som de, de själva berättade om ganska öppenhjärtligt och ganska roligt. att De, de sa det att de frågade ju egentligen ägare av 20D hur vill ni att en 30D ska se ut? Och sen frågar man ägare av 30D hur tycker ni en 40D ska se ut? Och sen någonstans så kom de på tanken och frågade vi kanske ska fråga de som inte har valt våra kameror hur de skulle vilja ha. Och det slutade ju med 7D som blev en jätteframgång. För då, då lyssnade man ju på sådana som då hade valt bort deras kameror istället. Och ändå så har Canon, Nikon och Sony alla missat sådana grejer som att marknaden efterfrågar dubbla minneskott. Ibland, till deras försvar måste man säga att ibland tar, tar ju, tas besluten långt innan modet har svängt. Därför att det kan ligga flera år tillbaka. Jag vet till exempel vid lanseringen av Canon 5D Mark 3 så frågan varför kan man bara använda minneskott upp till 30 megabyte per sekund i den här för i den här kameran? Jo, det var ju så att det kom ju att den här konst, var sign-off på just den delen långt innan den standarden hade slagit den nya. Sådana detaljer kan vi. Ja, det finns ju många exempel på såna här så att säga, där man har Ja, för mig är wifi den klassiken där man, det roliga var att som sagt, det byggdes ju kameran wifi ganska tidigt men de floppade rätt rejält för att det var ju det var bland annat som Nikons de här kompakterna P1 och P2 som hade wifi på ett tidigt stadion men det här ska vi komma ihåg, det var långt före det fanns några publika wifi-nät någonstans det var knappt någon som hade wifi hemma ens och det fanns inga internetcaféer och det fanns ingen Facebook ingen Instagram eller någonting och wifi på den tiden var ganska poänglöst så att de flesta kameratillverkare, inte bara Nikon, drog i slutsatsen att wifi-kamera, ja, men det är skit vid, det är nog ingen stor grej. Och sen när det plötsligt väldigt hastigt blev en stor grej så hade man ju inte byggt in något stöd för det i arkitekturen i kameran. Det fanns helt enkelt inga, så att säga, det är inte bara att slänga på wifi i en kamera, du måste liksom uppgradera om du uttrycker modekortet i kameran för att få ge utrymme för sådana grejer. Och där hamnade de i otakt allihop under en period, sen rättade de till det relativt snabbt ändå. Men det där är ett typexempel på det här att man, man kan ibland ha lite otur i tajmingen bara. Man fattar ett beslut som tre år senare när det så att säga, faktiskt implementeras visar sig att det här blev inte så bra. Och då får man leva med de konsekvenserna åt tills man har hunnit rätta till det. För de kan inte igen bara plötsligt byta ut arkitekturen i sina kameror. För igen, det här är en, kom ihåg att vi jobbar i en väldigt småskalig bransch ingenjörsmässigt där... De här till, alltså det här är tillverkare som jobbar i... Om vi jämför med exempel man jobbar med mobiltelefoner i försumbart små tillverkningsserier med väldigt dyra komponenter och då kan man inte vara så jättesnabbrörlig så det kommer alltid att ske sådana här missar då och då Men om vi nu går igenom märkena här i vår lilla enkla analys av närtidshistorien och framtiden om vi då kommer in till Sony, Sony måste ju ändå sägas vara den lite lysande stjärnan de senaste om de som har de som verkligen fått eh, spegelfritt på fötter och, eh, och som har varit lite introducerad ny teknik. Ja, ska man uttrycka det elakt så var det, lite elakt så var det väl så att 
Olympus var ju den som på något sätt marknadsförde spegelfritt och Sony har tjänat pengarna på det. det, det om man ska uttrycka det på ett väldigt elakt sätt. Nej, men då, det handlar ju om att Sony var inte först in på spegelfritt ska man komma ihåg. Det var Panasonic och Olympus. Däremot hade nog Sony precis som andra ögonen på det och de jag kan säga att i början var det väl lite alltså första A7-serien var ska, med dagens måttmätt så framstår det närmast som ganska lyckade prototyper sen har man varit där blivit väldigt duktiga på någonting och det får jag säga någonting om man ska ge Canon och Nikon historiskt berömd, de har faktiskt tvärt emot vad många tror varit extremt duktiga på att lyssna på sina användare i och för sig kanske de lyssnar väldigt mycket mer på yrkesfotografer än på entusiaster. Men de är duktiga, de lyssnar mycket mer än vad många tror. Och det här har Sony också utvecklat till en, den konst som det behöver vara. Och de har ju envetet och ihärdigt rättat till fel, missar och små sådana här aha-gotcha-upplevelser de har fått när de har pratat med användare. Och det, det märks, vi har ju pratat mycket mer om Jo Morum. Vi, vi hade ju under många år press-event med, med en eh, japansk ingenjör som... som, som antecknade flitigt när vi ställde mycket frågor och detaljerade frågor och antecknade oerhört flitigt och det här är ju sån information, de samlar in det från alla journalister och från när de lånar ut kameror och det här har gett resultat Sony har börjat bygga kameror jag menar idag är det en hel del det börjar bli ganska gott om proffsfotografer som jobbar med Sony för att de har lyckats göra sig relevanta för proffsfotografer med oerhört envist hårt arbete och genom att lyssna noga, anteckna och så att säga fixa saker och helt enkelt envis rätta till, rätta till, rätta till och fortsätta justera. Och de har inte snålat på video på standard? Nej, som, som, som vissa andra tillverkare har fått mycket gräl för. Och där är igen det klassiska roliga att man kan säga Canon sparkade ju på många sätt igång. Visst, Nikon var först med 90D med, med video i en systemkamera men det var ju Canon som, som sprang med det där med 5D. Det var ju där video i systemkameror blev stort. Sen var det som att man... Ja, sen var man rätt nöjd med det och gjorde inte så mycket åt saken i många år och nu, nu har de ju rättat till det. Men det här är ett typexempel också på den här faran med att bli, eh, alltså kanske eh, glömma bort en sak. Man, den, den, den är i drift och den funkar men man, man glömmer bort att fortsätta justera, fixa, rätta till, prata med användare. Vad vill ni ha nästa gång? Vad vill ni ha mer av? Vad tycker ni vi inte skulle göra? Och... Man får ju en känsla av att ibland kan man vara väldigt mycket så förr i tiden att de, de bestämde vad som var bäst för kunderna de, 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 deras ingenjörer och chefer hade, hade tänkt ut vad som var det bästa lösningen ansåg de och, och om, om kunden tyckte annorlunda så var det ju att kunden inte hade begripet eh, hur fel kunden hade och någonstans ligger kanske lite det kvar att de tänkte att okej, okay, de här kamerorna är inte för professionell video alltså ska de bara ha de här prestanda vill du ha professionell video så ska du köpa bara Cinema EOS modell och, och, och så som de har utvecklat och det är ju så Canon är ett företag som kan video till skillnad från Nikon som inte kunde video de bara inte implementerar allt Nej, alltså det, det här går ju det, det är klassiskt ett misstag. Jag menar, man kan backa bandet väldigt långt bak och titta på Kodak när de in, introducerade APC-filmen. Det var ju utifrån en tanke att man hade så att säga, igen, som ingenjör räknat ut att var det var 98% av alla bilder som någonsin skrev ut från ett negativ var ju bara i storlek 10-15. Så att då, räck, då behöver man inte 24-36 utan vi kan ha en mycket mindre yta. Eh, vad de ingenjörerna eller den statistiken eller vad det var nu som satt och tittade på det här glömde bort var att det är de där 1,5-2 procenten vi skriver ut i större format det är de vi verkligen bryr oss om eh, och det, det är de här tankemissarna man gör ibland att, att 
och jag, jag, jag kan säga att för att ta det med Sony igen också att i, under den här perioden de höll på med DSLR-kameror och sina SLT-kameror så var de lite det här samma sak. Att det var lite som att de, de hade massa rolig teknik de tyckte var väldigt bra och så var de ibland lite frustrerade av att kunderna inte förstod briljansen i deras tekniska lösningar. Eh, fast de kanske egentligen borde satsa ner och prata med fotografer och fråga vad, vad vill ni ha som fotografer av det här? Va? Jag fick ju ett intryck av att de trodde att det viktiga var att komma med nya påhittade funktioner än att få de gamla funktionerna fungera riktigt bra. Ja, precis. Det här envisa, finslipandet, det här som Sony nu de sista 7-8 åren har blivit jätteduktiga på, nämligen att ta ögonfokusen som när den först kom inte var speciellt imponerande. Den funkade sort of i de första kamerorna. Men man har envist, envetet, ihärdigt gjort den till en fullständigt fantastisk redskap som nu verkligen är genuint hjälpsamt för fotografer. Och det är inte något som sagt, det är aldrig så på första försöket utan det är liksom, om vi kan tänka med interna programvaror version av Sony så är de väl uppe på version 178 vid det här laget med det där. För det är väl liksom det där är inte någonting man, man, man dels måste man bara tweaka och sen har det, det har ju också hjälpt att få snabbare sensorer och snabbare processorer med en sån teknik men det är, det är det där som jag har blivit om man säger, någonting som Sony och det kan jag säga om man vill en annan tillverkare kredit för Fujifilm också väldigt lyhörda de lyssnar, de antecknar de fixar, de rättar till de justerar de lyssnar en gång till ställer nya frågor, justerar en gång till man håller på så envetet år efter år till slut så får man saker som funkar väldigt bra sen, sen jag har mycket gott att säga om Fuji, de har väl inte gjort några egentligen större snedsteg och felsatsningar men de, det jag nog ändå vill säga är ibland att de är lite för heta på gröten och får ut grejer för att det är ibland nästan lite beta modeller som kommer ut de, de, de är rätta till med firmware men andra, vissa andra företag hade aldrig släppt det så tidigt utan hade väntat och utvecklat den där firmware innan de hade släppt ut den på marknaden. Och det, det, där finns ju, det är en balansgång där, det här mellan att så sagt, släppa saker för tidigt och låta användarna vara betatestare eller att vänta för länge så att ens perfekta lösning har hunnit bli relevant. Det, och det, Maxa Canon där lite grann har ibland tror jag, har en dragning åt det här att saker ska funka väldigt bra så vi, 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 vi filar hellre på det två år till för att få det perfekt och jag menar, en klassiker annan, en annan Nikon kan ju göra samma, jag minns, vi hade en diskussion om deras 8400-version Ja, det var deras produktstrateg där på, på Europakontoret han berättade ju att de hade det tog två år extra att utveckla den nya 8400 bara för att de vill absolut ha den från 80 mm och inte från 100 mm. Så det, det kost, att få en vettig kvalitet på 80 mm kostar två extra år för utveckling. Och där missade, hade de istället bara sagt att liksom, nu gör vi en 100-400 istället och gör den bra. Och så hade de haft två år mer försäljning av det objektivet. För att jag menar, de hade en, vid det laget väldigt överspelad gammal version av objektivet. Och det där ibland att man är tjurskallig på ett sätt och ska finputsa på... Alltså, det är en balansgång där mellan, jag kan hålla med om det där lite med Fuji för det, jag, jag minns det var många roliga diskussioner om det här på ett DP-review där just många konstaterade att de, de, å ena sidan får de beröm för att de, ger, de fixar så mycket firmware men sen så kan man säga att det ligger ett implicit kritik i det också att hade de kanske fixat firmware innan de skickade ut den första gången så hade det egentligen varit mycket smidigare för användarna om ska vara helt uppriktig sen är det väl tror jag att 
de kommer väl också från en position där de trots allt var väldigt små och kanske var lite tvungna att göra så. Och de har väl ändå, upplever jag, blivit lite bättre på det där. De är nog lite mer noggranna idag än de var när, om man säger, när första X100 kom. Den var ganska buggig. Medan när de släpper en ny X100 nu så har de nog testat den lite noggrannare än vad de gjorde med den första versionen. Jo, de, de ackumulerar en hel del kunskap eller know-how som vi ekonomer säger. Ja, ekonomer finns det ju gott om. <hör> Nej, men sen, jag kan tänka mig att man tittar på det med de allra olika kameratillverkan och spela tillbaka det med Olympus och deras position idag. Jag skulle säga att Olympus kanske säger huvudproblem idag är väl att, som jag, om jag skulle beskriva på något sätt, att de har lite målat in sitt ganska litet hörn. Man har satsat helt och hållet på ett enda sensorformat. Man märker nästan alla andra kamera- eller fototillverkarna jobbar ju med minst två sensorformat. Jag menar, visst, alltså, Olympus gör ju kompakter. Men jag menar bara att de till exempel inte har jobbat, så vitt jag känner till, med någon entumsensorer till exempel. Som ju förmodligen hade varit ett väldigt bra område för dem med deras förmåga att bygga små kompakta optiker och såna här saker. Uh, och ja, men om man tittar på Panasonic som gör småbildsgrejer man tittar på Fuji som jobbar med APS-C och mellanformat och Canon Nikon Sony som jobbar med APS-C och småbildsformat och dessutom entum och lite annat så, så det, här att... det, det är väl lite å andra sidan så Olympus är ju inte gigantiska de måste ju allokera sina utvecklingsresurser då har de ju satsat på ett, att göra ett väldigt brett objektivprogram som är attraktivt då. Det finns ju många guldklimpar i, i det. Va? Sen kan jag ju tycka då kanske att no, no, ja, det är väl mest den här M1X som jag inte riktigt begrep. Den tar man. Eh, och sen så har de ju de har provat sig fram med det här med de spegelfria eh, utan sökare där medan de var populära idag. Är det, ja, jag på japanska kanske De har nog minskat ganska kraftigt så Eh, kanske att de skulle fortsätta trycka med på det här undervattensfoto men där ligger de fortfarande bra till och, och det är ju en pytteliten marknad förstås eh, men, men jag tror nog att för samtidigt är det ju svårt man har ju bett på det på Nikon och Canon att d- när de har satt, haft olika format så är det någon av dem som har blivit något format som har blivit lidande, det har tagit många år innan de kommer med någonting nytt menar, Olympus har ju he- eller Olympus har pumpat ut sina grejer och Panasonic hade ju länge bara ett format att pumpa ut där och Fujifilm satsar i stort bara på APS-C nu har de ju kommit till GFX och, och haft, byggt upp en ekonomi där de kunnat bredda sig men, men Canon och Nikon har ju haft perioder där de inte har kommit med ett APS-C-objektiv på många många år liksom. då är det lite ska det ske på den här parallella Ska det ske på bekostnad av det så är det inte så kul. Nej, det, det är ju svårt. Alltså det, det är, man kan säga att för, för att uttrycka så här det är alltid svårt att vara liten i... Man kan säga att det, är du den minsta hockeyspelaren på plan så kommer du bli tacklad med än de andra. Det är bara så. Och man kan säga att tala om det här med då liten tillverkare den som jag nog personligen kanske är mer bekymrad över än Olympus är ju Pentax framtid. Och det är inte så mycket att Pentax som kameratillverkare gör några större fel. Det är det mesta att de gör väldigt lite överhuvudtaget. Och att de har en ägare som just nu är väldigt distraherad av helt andra saker. Men de ägs ju av Rico som har under lång tid... Alltså Rico påminner ju på vissa plan om Canon i och att de är en stor skrivare och kontorsutrustningstillverkare som lever rätt bra på det och gillar mycket innovation och hittar på hit saker och sådär. Men de har så att säga 
var tvungen att fokusera på den kärnverksamheten och då har nog Pentax så här blivit ja, lite bortglömda om vi säger så. Sen är det väl så att det hade krävts att hälla in väldigt mycket pengar för att få ett ordentligt lyfte och problemet med Pentax det är ju inte att de gör dåliga grejer utan att de inte hänger med. De lyckas inte locka några nya kunder. De, 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 de kämpar med att behålla de gamla men de gör väldigt lite de har inte kapaciteten att vara så innovativa att de lockar nytt folk. Det är ju inget fel på k men det är ju Nikon D800 som kommer några år efter Nikon D800. Den, den, den har någon unik finess det här med, med multiskottteknik och sådär. Men det, det lockar så för, vi, för otroligt få extra nya kunder. Va? Utan det handlar mycket om att, att, att tillgodose de man ännu lyckats hålla kvar. Och deras objektivtillverkning går ju i lusattakt. Ja, och det, 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 och det är väl det där igen. Alltså det, är man liten så har man lite resurser att utveckla. Har man lite resurser att utveckla så har man svårt att locka nya kunder. Och då är det svårt att sluta vara liten om man säger så. Och för, man, man, sen kan man ju titta på andra som ändå har... Jag, jag, jag tänkte på ett företag som Leica som var väldigt illa ute. Alltså kameratillverkning, inte företaget som helhet. Det är ändå Leica som helhet är ju ett företag som är mycket större än kameratillverkningen. Leica kameratillverkarna är ju en väldigt liten del av, av, av Leica. Ja, egentligen är de ju tre företag då. Det är ju, och de, de i sin tur är ju inte kopplade. Mer än att de håller till i samma åter och samma ursprung. Men då har ju ett, ett som sysslar med Geosystem som sysslar med lantmäterieutrustning. Och du har Microsystem som gör mikroskop och sånt. Och sen har du ju Leica Camera. Eh, men, och de gör ju bara kameror och kikare. Eh, och de är ju egentligen små. Men de har ju haft en förbluffande produktutveckling måste man ändå säga de senaste åren. De har m- många parallella serier. De har S-systemet, S-systemet, T-systemet och M-systemet och X-systemet. Det är ju jättemycket. Och det, ska man, det här är en tillverkare som jag skulle tro ändå som alltså, Leica Camera är väl som företag mindre än låt säga Olympus är men har ändå då satsat på flera sensorformat, flera kameraserier och visst det är nog så att inte alla de där kanske bär sig men man, man, man så att säga, trevar sig fram mot en totallösning som, som ändå funkar. De har nog haft ekonomi för att prova flera olika ben. Och sen har de haft ekonomi att betala Panasonic för eh, teknik. Ja, och jag menar, det, jag menar, det var väl det här berömda att de, det var ju, när de var som mest illa ute så var det det de i praktiken tjänade pengar på en period var ju egentligen att eh, sätta lika logga på Panasonic-kompakter och, 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 och ta extra betalt för dem. Och, eh, det, det, ja, det, det gör de ju inte idag för att idag behöver de inte göra det längre. Men det var ju det som kanske... Det och att de fick en lika nörd och industrialist med gott om pengar som ägare som, och jag får säga han är inte bara lika nörd jag tror det är en människa som alltså de har ju som en drivande person bakom företaget någon som har gott om resurser och nu har en slags eh, fingertoppskänsla för vad Leica står för och representerar och har alltså drivit dem i rätt riktning så att man tillfredsställer både gamla kunder och lockar till sig nya såna här Leica-entusiaster där har ju de varit skickliga så att säga Sen är ju den här ägaren, är ju, han är nog lite eh, ändå speciell för att när jag var på Leica för pengar senast så guiden som jobbar på PR-avdelningen han sa ju att ja men så här blev det inte för Kaufman ville inte det och så blev det inte, Kaufman ville ha det så här och han har ju trots allt avverkat några vd på rad va? Men, men de har satsat, han har vågat satsa på mycket, trycka in mycket pengar 
Det, jag skulle väl tro att S-systemet, alltså deras mellanformatsystem, är i praktiken dött. Där, det är ju ett system, de har gjort en liten uppdatering men inga nya objektiv på ett bra tag jag ska säga att Fujifilm har ju lagt ett väldigt effektivt krokben för dem där med sitt GIF-system där. För det, det huvudtaget så har ju, jag tror Fujifilms inträde på mellanformatsmarknaden både Face One och Leica har nog fått en väldig uppförsbacke på grund av det. För, för det, det roligaste intressanta är att Fujifilm är ingen eh, säga, som marknadsandel på kameramarknaden i stort så har ju de historiskt inte varit så stora men de är ett rätt stort företag och de har när det gäller saker som optik och sånt så har de väldigt stora resurser. Och jag menar för jämförelse med både Leica och Face One till exempel och Hasselblad på svenska så är ju Fujifilm en gigantiskt stort företag med enorma resurser. Ja, det gör ju att inte bara att de har stora fabriker alltså Face One och Hasselblad de gör inte mycket själv så på optiksidan. Leicas objektiv har ju eller Hasselblads objektiv har ju tidigare gjorts H-objektiven av just Fujifilm. Nu, nu är det en annan tillverkare, japansk tillverkare som inte har ett egna märken som, men som har funnits 50-60 år i branschen som gör dem deras, till deras nya X-serie. Men, men Hasselblad de, de är pyttesmå. Alltså Fujifilm och Face One är pyttesmå. Fujifilm har ju, kan då ta teknik ifrån sina APS-kameror, sin autofokusteknik och sånt, de utvecklar signalbehandling och annat och trycka in och de, de har nu chansen att bli nummer ett i mellanformat Ja, man, Fujifilm har ju länge gjort mycket broadcast-objektiv och alltså fil, filmindustrioptik och de gör alltså de, de har många fötter att stå på så att säga och, och de är ett, liksom, ett företag med mycket teknik i huset och verkar ha en rätt bra näsa för vad jag menar det här är intressant som alltså, att många tänker att deras X-system har varit väldigt framgångsrikt men det de gör känna att de stora pengarna på är ju faktiskt en kamerastort och väldigt många inte alls tänker på Ja, det är väl Instax. Det är ju på Instax de har den största lönsamheten och det är för att den matas med film som kostar 10 spänn exponeringen. Ja, och, jag menar, nej, och det, det är intressant för jag menar, det, här är då, det här med att lyckas stå på flera ben det är ju någonting som de har varit då duktiga på. Eh, sen är det ju intressant, man kan ju titta på det här med Hasselblad. Eh, det, kändes, det var ju en period när Hasselblad verkligen kändes som att de var ute och Ja, inte bara hamna i diket. Det var som att de verkligen var väldigt djupt ner i diken någonstans. Men... Ja, det kändes som de låg på intensivvårdsavdelningen och var nära kolla vippen. Ja, och, och det, men där är det ju det här igen. Man, man kan säga mycket om det här med att ha DJI som en, som en stark backare. Att de, kan, de kanske styr och ställer och sådär. Men där igen, där, det känns som Hasselblad har fått ett fokus. De, de gör sånt som... Det, och ja, men det, det roliga är att de har ju inte på något sätt bara backat tillbaka och gör liksom det trygga, säkra, gamla Hasselblad kommer utan de har ju, jag menar, deras den här spegelfria modellen är ju relativt nyskapad, jag menar, det, det är intressant att säga den har ju ett av de bästa pekskärmsgränssnitten jag har sett på någon kamera så att det är inte så att de har varit rädda att hoppa på ny teknik men det, de har gjort någonting som känns som Hasselblad och det här att det finns ett fokus i vad de gör numera som, som... Det, det känns ju som deras XE är väldigt konsekvent, de, de satsar på Väldigt skar, extremt högpresterande objektiv. Inte dock så stora och tunga och klumpiga. Men de har ju börjat smyga in det med sin nya 80 mm eh, som är ljusstark. Och det kommer nog fler. Jag, jag tror att de bygger upp. De, de har en plan som sträcker sig många år framåt. Och i den planen ingår att göra en mer professionell kamera och lite ljusstarkare objektiv. Men de bygger upp en bredare 
grund först eh, med folk som framförallt vill ha en kompaktare. Eh, men ska du på landskapsobjektiv så behöver du inte ha några jättestora maxbländare. Va? Du, du, eh, då är det ju bättre att du, kameran är lätt och objektivet är lätt att bära runt på. Det är ju verkligen deras nya system. Så att, att du har hittat någonting där. Vi såg ju en... Eh, de hade ju en eh, genomgång med Per... Holm Lund tror jag heter, han som är objektivkonstruktör där och det var ju intressant att han visar hur de jobbar sig fram med sina konstruktioner och gör dem smarta och smarta och idag har det gått mycket, går det mycket snabbare också med att deras nya dataprogram som finns med, där de kan beräkna saker och ting mycket snabbare de kan beräkna det visste inte jag att de kunde beräkna sådana saker som interna motusreflektioner och, och, och alla möjliga som koma ska stort sett allt kan de göra och som en bättre koll det går snabbare att ta fram ett objektiv idag och det innebär att det blir billigare också att ta fram det det, det är ju det, det här ska man ju komma ihåg det här är ju också en, det är precis de här typen av programvara som de jobbar med är ju också förklaringen till den här revolutionen med tredjepartsoptik med allt från, från, från Samyang till, till eh, vad heter de med, med, med... Och... precis ja alltså märken som inte bara gör någon slags billiga kopior utan de gör superskarpa, högpresterande jäkligt intressanta objektiv eh, som förr skulle krävt gigantiska utvecklingsresurser men när man nu med moderna programvaror kan ta fram även i ett relativt sett litet företag. Nu ska man ju Samyang är inget litet företag, det är ett rätt stort företag. Men då där kommer vi in på en sak som jag tycker är intressant om vi ska titta på de här liksom, sista tio åren så är det roligt att den största vinnaren, Sony har ju varit en väldigt stor vinnare de sista sex åren, det går inte bort från. Men jag ska säga att den allra största vinnaren på hela systemkamerabranschen är ett helt annat märke som vi liksom ibland lite glömmer bort att diskutera och det är ju Sigma. De har ju egentligen gått från en så här, måttligt, alltså måttligt entusiasmerande tillverkare av väldigt billiga lite skräpobjektiv till att idag vara en spelare som jag tycker var så roligt senast, senast fotokina att när de gör en, en gemensamma lanseringar med Panasonic och Leica och samarbetar en system så känner man att det är liksom inte like, Sigma som är liksom den lilla vi bor utan det är snarare Sigma som står för resurserna och, och, och likar snällt är glada att få vara med. Och det är en, liksom en utveckling som har låtit helt absurd för 20 år sedan. Uh, Sigma har ju... Alltså, jag såg några intressanta kurvor de visade upp på förra fotokina, ska man komma ihåg. Där de visade hur... Så att säga, de hade väldigt lite snyggt anonymiserat konkurrenterna med initialbokstäver men det var ju ganska lätt att genskilja sig att ja, de här har tappat så här mycket försäljning och de här har tappat så här mycket försäljning och de här tappat så vi som liksom branscher alltså tillverkare efter tillverkare och så la de upp sin egen kurva som bara hade varit uppåt hela vägen och, eh, det... ja, Jag minns ju på jag menar på 90-talet och 80-talet, då var ju Sigma alltså du hade inte råd med original och idag är det är det ju be- många gånger bättre än original. Va? Och det beror inte på att de all- det handlar inte alltid om att det inte är Canon och Nikon och sådär kan, utan det handlar om att eh, till exempel att det är, ett st- det är ju stora objektivprogram och, och du kan inte byta det tar ju 20 år att sn- byta ut allting. Va? Så att, eh, de kan ju komma med nya konstruktioner. Men det, det är framförallt det, att de har, det, har, det har ju visat sig att göra väldigt skarpa objektiv är lockande och man kan ta betalt för det även om man inte heter Canon, Nikon eller Sony så, va? Eh, och, och, men, och det har ju Tamron också försökt sig på de gör ju med det bra. däremot 
hur går det för Tokina? Vad, vad händer med dem? Ja, det, nu ska man gå igen. Det, det är väl ett företag som... Man ska komma Tokina som företag jobbar ju... Man säger det här med optik för kameror är ju en rätt liten del av vad de håller på med. Eh, och jag tror de andra områdena var mer intressanta för dem. Jag menar, man stöter ju på dem i, i allt från glasögonsammanhang till, till... Alltså de jobbar med optik, men jag menar det här med kamerobjektiv... Det känns som det är lite något de gör mer av en slags artighet mot sitt arv än att de kanske egentligen har så superdjupt engagemang i det längre. De gör väldigt bra grejer fortfarande. Ja, men de var ju, om vi backar till 80-90-tal så var det väl lite så att Tokina och, och Tamron var ju de liksom prestige-tredjepartsmärkena ändå. Medan Sigma som sagt var ja, den här som man kanske inte riktigt skyllt om att man ägde på den tiden. Uh, och de har ju hållit kvar den kvalitetskänslan och den, den här liksom att de, de står för någonting, de representerar någonting som märker. Däremot har de igen, det är lite som med Pentax, det händer inte så mycket där. De kommer med väldigt få lanseringar uh, och det de gör är ganska försiktiga saker känns som. Det är inte så att de skapar någonting spännande, det är ju intressant att... Jag menar, man tittar igen på Sigma och Tamron som har lanserat oerhört mycket spännande saker. Men Tamron som är den stora zoom-specialisten. Ja, det finns nog ingen som är bättre på att göra i synnerhet superzoomar än Tamron. Det, det, det är ju de, där är ju de kungar. Eh, och, det, och sen Sigma som har lanserat oerhört mycket skarpa fasta objektiv istället. Eh, och, medan Tokina känns som jag vad har de tillför till den mixen? Sen ska vi veta att, eh, att Kenko tillhör ju Tokina. Och de gör ju en del filter och tillbehör och sådär. Så men, men som sagt, ibland är de ju, man kan ju även titta på Tamron så gör de ju väldigt mycket annat än en kameraobjektiv. De gör ju mycket objektiv för vid, eh, kameraövervakning till exempel. Och de har ju gjort mycket objektiv för kompaktkameror och sånt där som de säljer till andra. Så det, det finns ju mycket sån vad ska man säga, uppdragstillverkning och, och business-to-business-tillverkning. Det kan ju vara värt på att både Tamron och Sigma har ju det är svårt att få några tydliga bekräftelser men det är uppenbart att de har ju byggt objektiv också som det sen står både Canon, Nikon och Sony och Leica och allt möjligt på genom åren. Så att jag menar, de är även underleverantörer till de stora kameratillverkarna. Det var nog ingen hemlighet i alla fall att Sigma gjorde en 35-70 till Leica i alla fall. Det, det är på 90-talet till R som kommer Leica R1, deras lite billigare objektiv som alla tyska olympier utrustades med då tror jag var kring 92. Och det, det är ju intressant för jag menar, det, det var ju att redan på den tiden när de var kända för att mest göra liksom de billigaste grejerna så kunde man också som underleverantör göra högkvalitetsgrejer som så att säga Leica kunde sätta sitt namn på. Så jag menar kunskapen har ju funnits där länge egentligen. Och det... Vi har inte pratat så mycket om Panasonic och det är ju egentligen ett rätt intressant och de, de känns ju som att de är inne och gör en vild vågspelschansning här med Leikas elfattning och fullformat och sådär och när man pratar med folk så tycker en del att ja, det verkar ju vara en kompetent kamera de här fullformaten men oh, hyggligt stora och tunga Ja, och det, det alltså Panasonic är ju det roliga är att de har ju varit liksom Olympus Four Thirds broder där i, i, under lång period och varit väldigt trogna det systemet. Och när, men sen nu när de gör 
det här nya, jag, jag tror att det här som sagt med de stora kommer, jag håller med de här, jag menar jag, jag är inte van att man, jag som är van att köra sådana här fullstora som Husson D3, D3, S och D5 och D4 och allt sånt här och Canons 1D-kameror att det här är riktiga pjäser som, som, som Panasonic bygger. Lite kan man ju förstå hur de tänker också att de gör ju redan små kameror för förutsensor så det här med litet format det, det har de löst på annat sätt så det, det, det kan jag först köpa som också ett argument de har andra kompaktare kameror så att säga men... och sen tror jag att hela branschen har ju tittat lite grann på att ja, men om Sigma har haft sån framgång med sina skarpa objektiv som, där de inte har brytt sig om storlek och vikt då kan vi också men, men det är klart Sigma, eh, Panasonics 51,4 väger väl kilot är ju riktigt bäst. Ja, sen tror jag att det här med de stora kamerorna, det kan också, det är ju så att för Panasonic kommer ju alltid video vara väldigt centralt i vad de gör och ska man bygga väldigt högpresterande videokameror så vill du till exempel inte få några överhettningsproblem och då är det jobbigt fråga Sony är ju svårt det här att bygga högpresterande video i kompakta kamerahus det krävs enorma ingenjörsinsatser för att göra det och man kan säga ett sätt att slippa lägga så vanvettigt mycket resurser på att bygga själva kamerahuset är helt enkelt bara att göra det lite större. Och nu är det ju Canon som har fått en diskussion om överhettningsproblem. Även om jag själv vad jag ser utifrån det här är att folk verkar lite orealistiska krav på ska man, när man ska filma någonting långt i en halvtimme, till exempel en match eller en intervju, då filmar man kanske inte i maxupplösning med snabbaste bildfrekvens och så vidare. Nej, och det, det är väl som vanligt där. Det, 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 vi får ju alltid de här diskussionerna om, menar, min favorit är nog det här med bandning. Ett fenomen som jag tror många glömmer bort att exakt alla digitalkameror som någonsin har byggts har bandning i någon form. Sen är det vissa kameror där det är lite lättare att provocera fram än andra. Och man gör ofta en jättegrej av även ganska, alltså du vet det här bandning när du Ja, om du drar lågdagarna fyra steg och tar en motljusbild med blixt så kan du få fram bandning. Vilket ju händer en gång var hundratusende bild så att problemet kanske inte är så gigantiskt ändå egentligen. Och det blir lite att man ibland, det, det blir igen det här lite, det är ungefär lite som idrottsfans som, som debatterar att det blir mycket skrik och lite ull kring, kring själva sakinnehållet i debatten. Just när nya kameror lanseras så blir det på något sätt att så att säga entusiaster för andra märken känner ett väldigt starkt behov att hitta någonting att racka ner på. Och det här ser vi, det är ju, jag, jag tror det här med de här dubbla minneskorten var väl lite sådana här klassiker i, i den branschen också. Att det fanns nog mycket sådana här man kan säga, det, det var viktigt att hitta, fort hitta någon slags nackdel med no, någonting nytt som lanserades. Så det är väl lite om man tittar på Panasonic där de har ju fått en del nu, de är så pass små så att de, de brukar inte väcka upp när ett större internetstormar vad Panasonic gör de, de har en förmåga att lite flyga under raden där till deras nackdel ibland men det här att de gör stora kameror tror jag kanske inte har upprört så många dels för att det är ja, bara för att det är Panasonic som gör det så många kanske inte reagerar på det på samma sätt som Canon, Nikon och Sony har gjort exakt samma sak men de, jag kan säga, de kan göra sådana saker för att det finns också en teknisk förklaring till det tror jag. Och jag menar, i deras fall så om du ändå ska sätta på jag menar, varken Leicas L-objektiv eller de Sigma-objektiv som har anpassats för den fattningen kommer ju vara speciellt små och lätta. Och att då bygga ett superlätt kompakt kamerahus är ju kanske inte prio ett. Utan då... Sen kommer nog Sigma med kompaktare som ändå även kommer att finnas med R-fattning och Nikon Z och Sony är fattig, men, men, men så det kommer nog 
Lake Sigma objektiv som är specialbyggda för spegelfekamer som blir kompakta och lättare. Ja, så det som Tamron har gjort så himla bra då, om vi tar de här som vi pratade om till Sonicamerna till exempel. Där de, Tamron har ju ofta varit väldigt duktiga på det här med att bygga objektiv som är ohyggligt smarta kompromisser mellan alltså väldigt smarta avvägningar. Eh, sen har det ju sagt visat sig som affärsidé att sälja lite tunga, kanske på ett sätt fysiskt klumpiga men väldigt högpresterande och inte superdyra objektiv har ju, har ju funkar väldigt bra för Sigma. Sen jag tänker på Panasonic som märker ju intressant för att de är ju en väldigt stor spelare i videobranschen vilket gör att de är ju kanske en, de är en större kameratillverkare än vad man kanske ibland tänker om man bara tittar på deras systemkameror. Och... Ja, alltså stillbild så är de, ser man ju inte så ofta men ser man folk som går på videofilmer så ser man ju väldigt många som har Panasonic. Och där ur ett kreativt perspektiv så förstår jag att det behövs ett alternativ som är för Micro Four Thirds, det är ett problem att, att det är svårt att få till det här läckra korta skärp i öppet. Då, då blir det ju en signifikant skillnad att gå upp till full front. Det, det, det är två stegs skillnad i, i, i motsvarande skärp i öppet. Och, och det, det gör ju en väldigt stor visuell effekt. Va? När man då kan jobba med ett sen 51,4 av filmerna till exempel. Och det, det är intressant, man, man tänker på att om man tittar på Panasonics videoutbud är stort så har ju så är även Four Thirds-sensorn ganska stor jämfört med hur deras klassiska video kommer och sen kommer nu den här småbildsensorn ytterligare ett steg upp så att man har ju liksom där, igen, där att ha, ha, ställa sig på fler fötter så att säga och de kommer väl kanske aldrig vara en jättespelare bland stillbildsfotograferna på något. de har liksom kanske ingen tydlig identitet bland, bland stillbildsfotograferna men de, de har identiteten att vi gör bra videogrejer och alltså, de har ju ohyggligt grundmurad eh, identitet där eh, de här GH-kamerorna har ju varit deras så att säga största hit historiskt så att säga och jag tror att de har en trogen kundgrupp där som nog eh, alltså nya, nya S-modellen där med, med, med småbildsensorn jag tror den kittlar många av dem för den är ändå för att vara den kamera den är så är den ju faktiskt inte hysteriskt dyr heller. Det är ingen billig kamera men den är inte så dyr i relation vad du hade fått betala för samma så att säga, prestanda i en, i en fullstor videokamera så att säga. Det är ju intressant att jämföra lite med Sony nu. De in Rykterna är ganska envisa när det är så att de kommer att hålla kvar vid 12 megapixelsensor som ger då, när man dubbar stjärnerna så till videoproportioner så blir det ju 4K, alltså 8 megapixel. Och att man inte satsat på en mer högupplevd sensor där man dels kan få ut 6K, man kan inte få oversampla och sådana saker, att, att Sony verkar ha satsat på dessutom blir ju kanske en kamera med 24 megapixel eller något sånt, mer attraktiv som stillbildskamera det, det, det tror jag att det också att de jag, jag kan tänka mig att igen deras kameratillverkare brukar ha relativt bra koll på vad deras konkurrenter håller på med att jag tror de kan ha haft en del aningar om vad Canon har hållit på med för sånt är förmodligen lite svårt att hålla alldeles superhemligt och de har nog varit tvungna någonstans under utvecklingen av AHS, senaste AHS-modellen varit tvungna att, ska vi hoppa på det tåget och bygga det här 8K och hela den biten men då hade de också förmodligen fått bygga ett större kamerahus för att få in mer kylning mer batteri, det finns massa saker de hade behövt göra om och i valet där så har de väl de resonerar så att det är ju trots allt att A7 A7-4 eller A7-3 och A7-R4 
de är ju bra såna här hybrid stillbildsvideokameror. De, de känner nog att de har täckt det och då kan de bygga en mer renodlad, superkompakt den här. För AHS är ju trots allt en väldigt liten kamera. Den är ju, som jag förstår det fortfarande, är, eh, R5 man blir ju en fysiskt större kamera. Eh, och man har valt att hålla kvar vid det och så renodlar man det istället. Och tycker att vill ni ha det här med den här högupplösta sensorn och videofilmningen, ja, då har vi a skär 4 som gör det jobbet bra. Så jag så, kan så... förstå hur de tänker. Sen om det så att säga, hur det mottas, det är svårt att uttala sig om. Men jag kan på ett sätt förstå var de kommer ifrån. För att de, de har nog fått göra om a 7 rejält om de skulle konkurrera med R5 rakt upp och ner. Så att säga. Ja, jag, jag håller med. Alltså, jag tror att de, de har tänkt att vi ska ha en renodrad produktionskamera som är där man satsar på pålitlighet framförallt och kanske anslutningar och annat och de, de lär ju ha inte riktigt har jobbat mycket med en effektiv passiv kylning och det fanns ju några gamla spionbilder som när kameran använde som visade att den var tjockare jag vet inte om det stämmer men just för att den här passiva kylningen medan eh, Panasonic har ju aktiv kylning va? Eh, Canon har ja, bara passiv eh, kylning men, men där har du ju också överhettningsproblem och det kanske om man ska riktigt prata om riktigt ren professionell produktion då vill man ju ha det så säkert och tryggt som möjligt och då kanske inte heller man har de flesta som jobbar på den här nivån med den här kameran då är det 4K arbetsflöde som gäller inte 6K eller 8K för att man måste tänka på att, att höja den nivån i datamängd när det ska vara redundans på serverlagring och överföringshastigheter och processer kräver och så vidare och rendering det, det, det medför så otroligt mycket kostnader att höja en nivå. Och jag menar det här med video, man ska komma ihåg att vi, när vi talar sådana här professionella videokunder som jag tror de, du refererar till här. Jag hade ett klassexempel bara nu, för min en vecka sedan så pågick det en reklaminspelning här på gatan utanför där jag bor. Där de, om jag förstår det, jag, jag misstänker att det var Volvo lastvagnar som var i farten eller möjligen Volvo Cars, jag är lite osäker på vilket för jag såg inte under själva filmningen men det var någonting som Volvo var inblandat i och de spärras av en god del av en gata i innerstan i Stockholm de hade, jag skulle gissa 150 pers på plats bland det här för att hålla folk så att folk inte gick ut sina portar mitt under inspelningen och det var, man alltså var där från tidig, tidig eftermiddag efter lunch till långt efter midnatt och det var lastbilar och det var cruise och det var matservering och det var alltså det, det är en jätteoperation att filma vad som förmodligen är en relativt kort scen i en reklamfilm och när man jobbar med de där grejerna att, att då plötsligt ha en kamera, även om vi förväntas för kameran måste kalla den här det funkar inte, så att i en värld där du jobbar med professionell video så finns det ofta så mycket kringkostnader som gör att, som just det här du är inne på att du måste ha så extremt tillförlitlig, och det kan hända att det är det där ni nu siktar på med att ske så att det ska bli mer av en sån här produktionsinriktad modell som ska vara extremt tillförlitlig och bara alltid funkar oavsett vad. Det är lite som de här stora, jag tänker på 1D-serien från Canon och, och D, ensiffriga serien från Nikon. Att det är de här kamerorna som bara alltid ska funka oavsett vad som händer. Och där du betalar ett högt pris för det på olika sätt. Och där du inte går upp i upplösning just för att du vill ha ett enklare arbetslöde och, och så vidare och så vidare. Att det, det, det är en så här, Sonys take på den utvecklingen lite grann. Va? Och sen har ju Panasonic och Sony då som du sa redan andra modeller som är lite mer... Ja, kanske för om man är pro-light om vi säger så och, och man gör en del jobb men, men man har inte riktigt den här produktionsvolymen och kraven på sig och, och det, 
det, det, det, det, det går gott och väl va? Det finns ju sånt trots sagt Skillnad på professionella och professionella För att jag för, eh, Men också att man har modeller som då lockar folk till till att handla och så. Och det är ju inte omöjligt att Canon gör en liknande, att de kommer med en videoinriktad modell framöver. Men de säljer ju inte alltid samma volym och är inte lika kommersiella. Man ska komma ihåg att jag, jag tror om Sony ska kontra R5 så är det snarare med en A7R5. Det är snarare där de kommer kontra. Och det är snarare så att det är upp till Canon sen i framtiden att kontra AGS med någonting som är liknande den. Jag tror den indelningen kommer att dyka upp hos bägge på sikt i alla fall. Nu har vi stort sett tagit alla märken utom Sinar och Alpa och de här allra mest minsta. Vi har varit inne och nosat på Phase One där vi eller har vi pratat om tidigare där vi, där vi tror att de kanske har satsat på fel häst som har försökt bygga den ultimata spegelreflexkameran. Men eh, vi har betat av det mesta här och eh, med det kanske vi ska säga er för denna gång och eh, återkomma när det har hänt lite mer i fotovärlden. Det låter som en bra avrundning och vi hoppas att alla andra har fortsatt trevlig sommar. Tack och hej!